0: y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello una vez más, si quieres más información puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento Dios suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti lo cual fue para estamos mí estamos teniendo una clase con Gracias. los jóvenes de relaciones humanas y los jóvenes nos han presentado les pedimos hiciesen un currículum personal y estamos en el proceso de que ellos comprendan lo que se consideran como las cinco destrezas o capacidades o competencies que busca una persona en un empleo, en una organización o en una compañía. Y entonces, de nuestros jóvenes nos quedamos la semana pasada con Samantha quien hizo su currículum y Samantha hiciste tu currículum tienes tu currículum lo tienes contigo tu currículum aparte de Samantha ¿quién hizo su currículum de los jóvenes Denny, gracias alguien más Ari Noelia, okay. so I will grill you today I will make sure you guys understand what it is to explain out of your resume. Okay, Podrían darme esos currículums, por favor? Gracias. Esta es una clase de jóvenes en la que ustedes están aquí. ¿Ah? Eh, Nico va a dar la clase en dos semanas. Eh, pásamelos, por favor, Denny, Pásame el tuyo, Denny. ¿Tienes el tuyo? Gracias. Muy bien. Eh, Currículums, Daniel Fox. A ver, cállale, cállale. Viene, viene. Por ahí va. Gracias. Los jóvenes tuvieron que aprender a hacer un currículum en el cual describen quiénes son ellos y en la parte de relaciones humanas gracias oh, nice. I'm about to grill you now. y en la parte de relaciones humanas esto es muy importante estamos preparando jóvenes que entiendan cómo el aspecto espiritual afecta en el aspecto profesional y no solamente en el aspecto profesional, en el aspecto escolar y social. Entonces, una de las cosas que les pedía que se hiciese un currículum era porque en el currículum se presenta quiénes son ellos. Y lo que yo hice con ellos fue que yo les presenté a ellos mi currículum. Levante la mano de aquí de la congregación. ¿Quién ha visto mi currículum? Levante la mano. Nada más la hermana. Y Samantha. Y la hermana. No sé por qué lo vieron, porque quién sabe quién se los enseñó. Pero bueno, está muy bien. No, no, es correcto. Yo se los mandé a ellos, ellos creo que le sacaron una foto. ¿Verdad? ¿Podrías mandarme la foto a mi messenger, mija, mi por favor? ¿Ah? Nayeli, Nayeli, podrías mandarme la foto. Entonces, una de las cosas que estamos aprendiendo es que en el currículum ellos tienen que aprender que, que son personas y que la gente va a evaluar sus personas basado en el currículum y después basado en la entrevista que tienen. Y les estoy enseñando cómo contestar las preguntas basado en las cinco capacidades que buscan toda compañía, toda escuela y toda asociación. Y como estas son clases un poquito más elevadas, ustedes dicen, ¿pero por qué le enseñas esto a estos muchachos? Porque ustedes no me entienden todavía, pero ya me van a entender. Yo le decía a los muchachos apenas, los versículos que leímos, uno de ellos era el del apóstol Pablo, segunda de Corintios 3, 1 comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos, de carta de recomendación para vosotros O de recomendación de vosotros ¿Qué son cartas de recomendación? Sino una idea de quién eres tú como cómo persona Ahí también en el capítulo 2 En el versículo 14 dice Más Dios o más a Dios gracias El cual nos lleva siempre En triunfo en Cristo Jesús Y por medio de nosotros Manifiesta en todo lugar El olor de su conocimiento ¿Qué es triunfo? triunfo es éxito ¿qué es éxito? es el resultado completo de acomodar todas las cosas en un propio lugar de tal manera que hay una superación individual y personal así que tenemos tres currículums, eh, ¿ya me lo mandaron chicas? ahí va, creo que no tiene internet y el currículum, ofrezco yo en mi currículum, primero mi fotografía que lo que tú tienes que entender y lo que le explica a los jóvenes es que tú eres una imagen pública, tú eres una imagen pública. ¿Qué quiere decir con una imagen pública? Que a diferencia del resto de los muchachos, que a diferencia de todos los demás, todos nosotros somos imágenes públicas. ¿Qué quiere decir ello? Que la gente te conoce basado en algún lugar donde te vio. En algún lugar no te vio. Y el día de hoy, en, el, en la forma en que nuestros muchachos están viviendo, están viviendo realmente eh, en esa imagen pública, en lo que la gente ha visto, en lo que la gente va a dejar de ver. Entonces, eh, una de las cosas que sí hacen es que se adaptan primero. Lo que les decía yo a ellos en el currículo es lo que es eh, una fotografía. Entonces, una fotografía, quien dice, ¿quién eres tú en forma pública? Cuando la gente te busca a ti, porque en el mundo que están viviendo ellos ahora, es que cuando nosotros buscábamos gente a quien emplear, eh, todo era por papel. Ahora, por ejemplo, eh, todos a través de páginas. Eh, tú llenas tu currículum, lo pones en Indeed o en Monster, y de ahí las compañías se sustraen todo para de ahí hacerlo. Pero ahora ya están pidiendo aún videos, videos cortos que hablen de ti. Esto es lo que se está haciendo el día de hoy, ese es el mundo en el cual estamos viviendo. Pero un jefe, una persona, lo primero que quiere ver es ver una imagen. ¿Quién eres tú? Entonces, ciertamente si Ariana estuviera aplicando para una eh, beca, una scholarship, lo que tendríamos ahí sería la foto de Adriana. Y esa sería la mejor foto que Adriana tiene, porque ella la eligió. Tendríamos la foto de Samantha. Esa es la mejor foto de Samantha. Y tendríamos la que no tiene foto. Entonces, ¿cuál es la idea de foto? La idea de foto es que tiene que hablar acerca de ti. ¿De quién eres tú? ¿Quién eres tú en los medios? Es parte de las relaciones humanas. Cuando yo quiero que vean mi foto, quiero que vean que no solamente soy yo, sino que soy una familia. Yo soy una familia. No estoy solo, no vivo solo, vivo con una familia. En el caso de ellos es así. Entonces, y luego se pone la parte de tu perfil, quién eres tú, que en algunos párrafos podamos decir quién eres tú. Lo vimos en la carta de Filipenses, quién era Pablo, lo explicamos eso de esa manera. Y luego, algunos de los contactos que tienes que tener tú, que la gente le pueda interesar. Después entramos a la parte de la educación, después a la parte de experiencia y después a la parte de destrezas. Y en una hoja lo que tú tienes es, ¿Quién es Ricardo? Alguien puede, aquí quién Ricardo. Eso es importante. Ahora, yo ya tengo aquí a tres personas que las voy a entrevistar. Y les decía yo a ellos que hay cinco destrezas que se buscan. Las puedes ver en la Biblia. Solamente que tienes que ser una persona muy analítica para entenderlas. No están los títulos tal y como los presento, pero ahí están. Y ahorita te voy a dar... Varios ejemplos de ello. Entonces, yo voy a entrevistar a Samantha y una de las cosas que quiero es porque estamos en forma pública. Lo siento, Sami. Ari, también lo siento por ti. Pero, ¿por qué no te sientas acá delante, Ari? Y también tú, Samantha, ahí, donde está la chamarra blanca. Uno, dos, y el Fox allá atrás. Y también Fox allá. Porque lo que vamos a hacer, hermano Fox, es que queremos ver un poquito acerca de ustedes. Ahora... Estos muchachos los felicito porque son los primeros que hicieron la asignación. ¿Amén? ¿Se merecen ir al Olive Garden? Que sus papás los lleven, que sus papás los lleven. <risa> <risa> y entonces, una de las cosas que tenemos aquí una vez más es Samantha, quien hizo un excelente trabajo con su asignación. Tenemos la educación, tenemos la experiencia y tenemos los hobbies. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando tú vas a ser entrevistado, la fotografía tiene mucho que ver porque es gente que no te conoce, es gente que no sabe de ti. Y lo primero que tienes que hacer es que tienes que tener una idea. Así que las respuestas están basadas en lo que se consideran las cinco destrezas o cinco capacidades de una persona. Todas las preguntas que te hacen en un empleo, que te hacen para recibir una beca o una universidad, están basadas en estas cinco eh, capacidades. Levante la mano, ¿quién no sabe y nunca en su vida había escuchado lo que estoy explicando? Levante la mano, ¿los demás sí sabían? Separados, muy bien. Ahora, lo que tenemos que entender es que estas cinco capacidades… Van a iniciar por la primera, ¿ok? Ahora, en las preguntas, le decía Samantha, Samantha, ¿puedo compartir esto con todos? ¿Me permites o okay. qué? Eh, una vez más. Samantha presenta, se presenta a sí misma como ella. Samantha tiene una fotografía, es una selfie, y tiene un teléfono, y ¿por qué hay eso lejos atrás? Me imagino que fue en un baño. ¿Sí? Correcto. Entonces, tal vez no es la mejor fotografía a presentar. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, ya te regañé la vez pasada. Muy bien. Pero el vestido es muy bonito. Habla de... es colorido. Tú te ves como que tienes muchísima seguridad de ti misma. Eso es muy bueno. Ahora, Samantha Nova vive en Aurora, Illinois. ¿Por qué es importante dónde vive? Porque una escuela o porque una compañía o porque una organización basa tu crianza basado en el lugar donde eres. Y esto no solamente es social, es bíblico. ¿Puede acaso algo bueno salir de Nazaret? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, decimos Aurora y ya algo viene a la mente de todos. Es la segunda ciudad más grande del de, eh, estado de Illinois. No solamente más grande en, en número pero también en crimen. En estos momentos se encuentra estudiando en Oswego East High School. Lo que me da a mí una idea, basado, cada escuela en el estado tiene una boleta de calificación. Si yo quiero saber cómo es ella, porque hay unas escuelas malísimas y el muchacho es cuadro de honor. Pues sí, porque con los que está compitiendo son malísimos. Ah, entonces todo eso es importante para ver Pero no estamos hablando de eso Sigamos Dice eh, Para terminar la secundaria se recibir su pluma Ella es hija de Enrique E Isabel Hablamos Hablamos que cuando hay una I Antes de la I no se puede poner I Se pone E E Isabel Porque una persona que sabe dice No ya está ya Next Ok Ustedes tienen solamente una oportunidad para esa primera imagen que vimos la vez pasada. Muy bien, entonces, eh, y sus hermanos Daniel y Nicolás. Bueno, eso ya lo sabíamos. Nació en agosto 22 de, del 2006 y yo le decía a los jóvenes que especialmente cuando hacen ellos eh, una aplicación o algo, cuando ponen la fecha no pones, por ejemplo, aquí dice agosto, no pones ocho, veintidós, 6 o 2006 no, no, le pones todo le pones 08 y le pones 2006 porque aún en la forma que se llena una aplicación se ve la flojera de la persona el año pasado por ejemplo cuando se hacían los cheques se estaba pidiendo que no se pusiera solamente 20 porque le podían añadir a 20 15 o 20 14 y se podía hacer algo con eso ¿Y ¿sabían eso ustedes hermanos? Pero bueno, ustedes no pagan con cheque, pura tarjeta de crédito. Samantha desea terminar la secundaria para poder estudiar psicoanalítica terapista en el futuro. ¡Wow! ¡Wow! Mis respetos, Samantha. Ahora, la educación, eh, ella pone aquí, a Hunt Club Elementary School, curso bilingüe, es muy bueno. Y esto es importante, porque la gente dice que habla inglés y español y no habla. Puros mentirosos. ¿Estamos de acuerdo? como el chiste que escuché ayer. Sí. Que una recepcionista dice que la corrieron. ¿Por qué? Le preguntaron que si hablaba inglés y dijo, "¿Sí hablo inglés?". Y entonces le hablaron por teléfono y ella contestó. Y ella escuchó: "Tu por room tu tu tu". Ella dijo, "Pam, pam 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 pam". Y la corrieron. ¿Por qué? Porque lo que le estaban pidiendo era dos t's para el cuarto 222. Esto es two t's por room two two two. Y ella no sabía y ella dijo pam para pam pam pam. <risa> Levanta la mano no entendió. Por eso les digo, según hablan inglés y español, ¿ok? Entonces, si tú eres bilingüe, tienes que hablar muy bien español. Y le he dicho a los jóvenes que el día de hoy hay en, en la sociedad y no solamente en Estados Unidos también en México en Latinoamérica se está destruyendo el idioma español. Si tú hablas bien inglés eres poderoso y si hablas bien español eres poderoso. El hablar bien español te da una herramienta muy amplia porque si vas a ser psicoanalítica terapista ¿qué es eso, mija? Que vas a analizar su psico, su psyche, su mente. No es eh, psiquiatra, no, no es psicóloga, no, es psicoanalítica, terapeuta. Muy bien, lista. Muy bien. Entonces pone ella todo esto y ahora le vamos a la entrevista. Cuando le hace la entrevista, la educación no sirve de nada, sino estos cinco... Skills o competencias o capacidades. Esta es la clave de toda entrevista, hermanos. ¿Ok? No importa cómo haya cambiado el sistema, todo está basado en eso. Número uno, se lo van a memorizar, Caleb. Accountability. ¿Qué quiere decir en español? Hacerse responsable. Repito, hacerse responsable. Tener la capacidad de rendir cuentas por sí mismo. ¿Entendieron? El número dos. Conflict resolution. Que quiere decir el poder resolver conflictos. ¿Mm? Levante la mano que me está siguiendo. Ok. Número tres. Trabajo en equipo. Colaboración. Cuando una persona no puede colaborar, no sabe colaborar, no importa toda la educación que tenga, para abajo. ¿Quién me está siguiendo? Número cuatro. Desarrollo personal. Tener la capacidad de desarrollarse a sí mismo. Esto no lo tienen todos. Ahora, ahorita se lo voy a poner en la Biblia para que lo vean. Dices, eso, ahorita te lo enseño la Biblia. Y finalmente, la capacidad de ser organizado, planificar y ejecutar. Eso no todos lo tienen. Menos. Eso no todo tiene. Levanten la mano quien no me entendió. Todos me entendieron. ¿Saben de qué se trata la clase? ¿De qué se trata? Psicoanalízame, mija. ¿De qué se trata? ¿Relaciones qué? No se les olvide, manos. Ya llevamos casi un, dos meses en esto Ok, muy bien Vamos a empezar con Samantha. Y luego vamos con él Las preguntas, por lo tanto Que te hace la gente Que te entrevista Está basada en estas cinco destrezas Ok Yo entrevisté cientos de gerentes Gente ya preparada Y que habían acabado su universidad Sus maestrías todo está basado en esto. ¿Cómo te lo preguntan? Quieren ver la capacidad que tienes para estas cinco destrezas. ¿Me entendieron? Por eso la primera pregunta va para Daniel Fox. ¿Listo, Daniel Fox? Eh, antes de decir, dice, Daniel Fox, sus capacidades, sus uh, skills. Él dice, I am good with tech. ¿Quién la entendió? Did I say it wrong? Sigo. Fast pace worker. ¿Ok? ¿Está bien? Sleep for 14 hours straight. ¿Ese es un skill? Bueno, podría decirnos que está bien para poder eh, llevar a cabo el día. Accountability. El Señor dice que nosotros no tenemos que tener concepto más que el que debemos de tener de nosotros. Y el Señor dice también que debemos de arrepentirnos de nuestras obras, rendir cuentas. Esto es algo que para el varón es más difícil que para la mujer. Escuchen, es más difícil que el varón pueda aceptar rendir cuentas y su responsabilidad. Eso se llama holding yourself accountable. So, la primera pregunta va así, basado en Daniel, que según puede dormir 14 horas. Okay. Listo. Eh, eh, Daniel Fox, ¿cómo estás? Muy bien. Eh, Daniel, este, me di cuenta aquí que te despidieron de la Walmart. ¿Podrías decirme qué pasó y por qué te despidieron? Lo que yo voy a buscar en su respuesta es la capacidad, si él puede, hacerse responsable de ello. Eso es lo que voy a buscar, pero voy a escuchar. Recuerda que todas las preguntas están basadas en estas competencias, todas, en cualquier compañía, organización, así es. Quieren saber si tienes la capacidad. Dinos. ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes aquí que te despidieron el 2000 XX? Así dice, XX. Eh, muy bien, entonces dentro de su respuesta está haciéndose responsable de lo que él hizo mal muy bien ya estaba empezando a agarrar monte porque ya había empezado con que es que hubo un viaje a Yellowstone pero eso no tiene nada que ver pudo haber sido a la China o Marte lo que quiere ver la gente es qué que sea y lo hizo eh, dijo que él no tomó o no indicó el tiempo que tenía que indicar viene la otra la otra pregunta ¿por qué no pudiste hacerlo? ¿por qué no lo pudiste arreglar antes de irte para que no te despidieran? lo que estamos buscando es su capacidad para resolver un conflicto él tuvo un conflicto tenía una salida tenía un trabajo están chocando queremos ver la capacidad ¿por qué no lo hiciste? So, lo que estamos buscando es una forma de cómo resolvió su conflicto. Lo que yo acabo de escuchar es lo que le voy a preguntar. Ahora, estoy hablando lo que estoy pensando. Él lo está escuchando. No lo debería de escuchar. Lo estoy haciendo por el bienestar de todos. O sea, que si hubiera estado el otro gerente, no hubiera habido problema. Y entonces, lo que yo acabo de escuchar ahorita es dos cosas. Número uno, eh, no te sientas mal, esa es una tarea. Él acaba de reprobar conflict resolution y lo que había hecho bien de accountability también lo acaba de reprobar. ¿Por qué? Porque lo que él está diciendo es que si el otro gerente, el cual sí le había dado oportunidades antes hubiera estado, no hubiera habido ningún problema pero como ahora había un gerente nuevo, él no quería empezar problemas con nuestro nuevo gerente, por lo cual se dio por vencido y está bien. ¿Qué es lo que pasa? Tenía un conflicto, ¿cómo lo resolvió? Sí, la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Entonces lo que tú tienes que entender cuando, cuando hablas de una entrevista, todo está basado en esto. El impacto y el dinero que trae la consecuencia puede ser mucho más grande pero al final del día todo es lo mismo esto es si eres un empleado y tienes estas capacidades puedes continuar este muy buen trabajo con la primera pregunta ahora qué queremos decir cuando hay un conflict resolution queremos decir cómo una persona tiene la capacidad para resolver los problemas que tienen porque cuando Tomas a alguien, la vida está llena de problemas. La vida está llena de problemas. Entonces, quieres ver cómo resuelve los problemas. Ahora, como ya escucharon a Fox, me gustaría abrirlo para los adultos que están aquí de chismosos escuchando. Amén. Evelyn. Amén. Va. Va la pregunta. Evelyn. Va la pregunta. Para ti. Listo. Evelyn, ¿podrías decirme cuál es la desgracia más grande que te ha pasado en el hospital? Ok. Eh, ¿Podrías decirme en ese ejemplo cómo lo resolviste? So, Evelyn está contestando preguntas que no solamente tienen que ver solamente con uno, sino con varios puntos. Una persona que te está entrevistando para la universidad, para una organización o para una compañía, es lo que está haciendo. Está escuchando tus palabras y está asimilando cómo le haces para ello. Evelyn, ¿se te ha muerto alguien en la cama? Sí. ¿Por tu culpa? No necesariamente. ¿Tuviste algo que ver con ello? No. no. ¿Por no, alguien más? ¿Tampoco diría eso? Eh, ¿Por qué se murió? ¿Por causas naturales? Causas naturales. No fue tu culpa. No. no fue la culpa de nadie más. Muy bien, totalmente. Eh, aquí tendríamos que ver con accountability. Yo le creo que no es la culpa de ella. Creo que fueron por casos naturales, ya nos está diciendo. Pero la pregunta sería, ¿hubo algo que ella pudo hacer? ¿Hubo algo en la que ella pudo resolver? ¿Hubo algo en la que ella pudo realizarse? En la pregunta anterior me gustó mucho cuando habló de trabajo en equipo. Esta es la capacidad de trabajar. Tal vez tú como persona dices, yo quiero trabajar solo, pero siempre que trabajas para una organización, Tendrás que trabajar en equipo. No importa, no importa tu trabajo que tienes. En todas las organizaciones tienes que trabajar con alguien, aunque simplemente siempre delante de un sistema, siempre trabajas para un equipo y la capacidad para adaptarte para trabajar en equipo es muy, muy importante para ello. Entonces, en estas competencias, en estas perdón, capacidades se encuentra eso. Lista Ari, gracias Evelyn, gracias. Ari, llegamos con Ari. Ari. Ariana reside en Elgin, Illinois. In the hood. hood. <laughs> Nación Aurora. High crime. Okay. Ahora eh, Ariana eh, está en Ellis Middle School. En Ellis High School, eso es su educación. Sus skills es organizada. Trabaja bien en equipo, muy bien. Es bilingüe y puede escribir en español e inglés. e inglés. e inglés. Extras tiene una pasión por ser enfermera de niños incapacitados en el futuro. ¡Oh! Yo no sabía eso. ¿Quieres cuidar niños incapacitados? Cómprale un perro tuerto a ver si lo hace. Listo. ¿Listo? Listo. Eh, eh, Ariana, veo que, que te apasiona ser enfermera de niños incapacitados. Eh, ¿Podrías decirme algo que has hecho hasta el día de hoy para tener un amplio conocimiento en esta área? Uh, estoy una clase, uh, ¿Cómo? Sí, mm. uh -huh. Muy me como ¿Alguna vez has tenido que cuidar a alguien que está incapacitado? No, ok. Eh, la posición que ofrecemos es para alguien que está incapacitado. No puede caminar, tampoco puede hablar, tampoco puede oír, solamente puede mirar. Estoy siendo drástico para que me entiendas. Si te diéramos la posición, ¿qué harías tú para prepararte para ella? ¿Dónde? ¿Podrías decirme alguna que crees tú sea necesaria? Lo que estamos viendo es la parte de desarrollo personal. En la Biblia lo diría Pablo: eh, que no tengamos nada de qué avergonzarnos no que nos preparemos bien con la palabra de qué de verdad esta es parte de la preparación no va en contra del ser cristiano eh, me gusta mucho esa parte del colegio, de las clases que habías tomado podemos decir que ella se hubiera podido detener y no contestar ahora ella tiene esto te hago otra pregunta lista bueno la persona con la que vas a cuidar no puede caminar. Ella pesa 300 libras y yo veo que tú pesas como 100. ¿Podrías decirme si te la dejamos encargado al señor Rogelio de 300 libras, ¿cómo le vas a hacer para cuidarlo? Explícanos, por favor. y este es el tipo de preguntas que te van a hacer y Ariane hizo un excelente trabajo en una so, yo podría decir que ella tiene muchísima fortaleza en la parte de self development yo misma me voy a encargar de prepararme para lo que voy a hacer pero ahora se encuentra entre un conflicto ¿listos muchachos? esta es clase de jóvenes, los demás son chismosos okay. ¿listos muchachos? para solucionar un conflicto lo primero que te tienes que preguntar es ¿qué es el conflicto? Porque a veces el conflicto no es el conflicto. Esto es en una figura de un iceberg. Miramos un iceberg y luego miramos el mar. ¿Cuál es el conflicto que oímos en este problema? Ari, what do you hear about this problem, this person? ¿Qué vimos arriba? 300 libras, no camina y yo cien. Ese es un problema. ¿Quieres el trabajo? porque tú dijiste que tienes una pasión por ser enfermera de niños incapacitados pero no de Rogelio sino de niños pero resulta que Rogelio es un niño de 14 años que, mide, que, que pesa 300 libras. ok amén ¿es posible? ahora ¿cuál es el conflicto? ¿cómo lo puedes resolver? y esta capacidad de resolver conflictos es primero escuchen lo que voy a decir a jóvenes, todos los conflictos pueden ser solucionados. Repito, todos los conflictos pueden ser solucionados. En dichos de la sociedad no hay mal que dure 100 años. Ni, ni quién, ni la tía que los aguante. Muy bien. Entonces, tú tienes un problema... Pero, ¿cómo se puede resolver? Tienes un conflicto. ¿Cómo resuelvo este conflicto? ¿Quieres el trabajo, Ari? Ella quiere el trabajo. No por lo que va a ganar, sino porque le apasiona, quiere cuidar. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Cómo vamos a resolver? En las próximas clases, jóvenes, vamos a ver a cada uno de estas destrezas y competencias, capacidades, y les voy a ayudar a cómo visualizar cada uno de ellas para que sea parte de ustedes y con eso acabé mi lección ¿qué les parece más? Caleb Alan Emma Norado Mónica necesito sus currículums porque no se vale Y Samantha Quiero este Arreglado A color Y si no puedes a color Me lo mandas por messenger Pero y le cambias la foto Recuerda Está bien la selfie pero No Ok Preguntas de adultos Abrimos antes de dar participación de la cena a una hermana Preguntas de adultos Le regreso sus currículos Muy buen trabajo si no Hicieron buen trabajo los muchachos hermanos eh, Daniel Fox, una foto. Una foto de él. Y eso de, de 14 horas, yo no tengo sesión. <risa> Quisiera tenerlo como tú, pero no quiero tenerlo. A ver si me Estamos muy bien. Este, preguntas, antes de dar participación a nuestra hermana Betty. Preguntas, hermanos. Adultos, ¿qué les parece esta clase que le estoy dando a los muchachos? A ver, ¿cuáles son sus comentarios? ¿Digan algo? Hermana Ana y luego hermana Bere.
1: ¿Sabes qué decir algo? Uh, no, pero igual que eso que aprendí mucho porque hay muchas cosas que sí. No lo. Pues sí, por ejemplo, yo no he trabajado en tantas compañías ni nada, pero sí, cuando he hecho las uh, entrevistas
0: que me han, hecho, me han ido bien, pero realmente no había pensado en todos esos puntos. Ándale. ¿Cómo trabajaban? Ahorita nada más ponen un vidrio así respira, ampléalo, porque ahorita hay de gente que no quiere trabajar, pero, pero esos son trabajos pero ya un oficio ya ya está más difícil hermana Bere, gracias hermana Chavos, ¿cómo está Nico? Mi nieve, Nico. Gracias, hermano, muchas gracias. Hermano Alberto. El, el hecho que también lo aplicas con la
2: Biblia este, les va a ayudar porque puede ser que no, tal vez nada más luego ver como que es algo del mundo y no aplicarlo aquí también, como en esa forma de hacerse responsables también. Todos esos puntos, o sea, está bueno. Lo aplicas
0: también con la Biblia. Gracias, hermano. Una salita, hermano. ¿Hay más manos? ¿Me entendieron? Hermana Brenda.
1: si todos
0: sí, yo le decía a los jóvenes que aún la misión que hacen en Ensenada, la Nacional si ellos se involucran, les ayuda en su currículum porque se pueden dar cartas más formales de recomendación. Pero si no, más bien te sientas y te vas. Hermano, me haces una carta de recomendación por una beca. Vino. He came. He said. He got up and he left. That's all I can say. Pues no. No. There has to be some content in the recommendation. Bueno, Maravita.